0: Hola, bienvenidos al canal La Inteligencia Espiritual. Hemos analizado en los últimos podcasts el tema de la motivación de los hijos de Dios y sigo intentando demostrarles cómo la Palabra de Dios me confronta para mi edificación espiritual. Para este estudio he realizado una revisión sistemática sintetizando las evidencias disponibles en estudios primarios Biblias en diferentes versiones, Biblias de estudio, diccionarios y enciclopedias bíblicas que me han permitido sintetizar y realizar los estudios bíblicos con la ayuda del Espíritu Santo que hace clara la verdad de la revelación escrita. Hemos reflexionado en podcasts anteriores que el objetivo supremo de los creyentes es obedecer, adorar y glorificar a Dios y el cumplimiento de ese propósito complace su buena voluntad porque Dios es el que en vosotros obra así el querer como el hacer por su buena voluntad Filipenses 2.13 el soberano Dios del universo se regocija en lo que él mismo inspira y en lo que nos permite a sus hijos ser y hacer en su nombre una vez que hacemos todo lo que podamos y para lo que el Señor nos ha habilitado debemos darle a Dios todo el mérito, toda la honra y la gloria. Recordemos entonces que nuestra competencia para hacer y obedecer viene de Dios. Y así aparece en la palabra en 2 Corintios 3.5 No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Si analizamos estas verdades bíblicas, a la luz de la lógica divina, que es opuesta a la lógica del mundo, parecen ser paradójicas o contradictorias. Después de haber hecho todo lo que nos ha sido ordenado, el Señor nos enseñó, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Lucas 17, 10. Debemos hacer y actuar de acuerdo a la voluntad de Dios, pero sin murmuraciones ni contienda, y es el tema del estudio bíblico de hoy. Filipenses 2, del 14 al 16. Hacedlo todo sin quejas ni contiendas, para que seáis intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella brilláis como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Así, en el día de Cristo, me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. La queja y la murmuración son vicios que tenemos los seres humanos en menor o mayor medida. Son vicios que debemos eliminar. Analicemos cómo se han reflejado estas situaciones y actitudes en la palabra de Dios. Los israelitas se rebelan contra Jehová. Números 14, del 2 al 3. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Arón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa ¿no nos sería mejor volvernos a Egipto? Las frecuentes murmuraciones y quejas de los israelitas aún en la continua provisión de Dios nos muestra la necesidad de mantener una actitud de agradecimiento ante el Señor aún cuando estemos en gran necesidad Sus quejas se convirtieron en franca rebelión y recordemos que como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Primera de Samuel 15, 23. Otro ejemplo lo encontramos en la palabra de Dios en Primera de Corintios 10, del 9 al 10, donde Pablo advirtió a los corintios, Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor, y estas cosas le acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevivido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Primera de Corintios 10 del 9 al 10 como respuesta a los que se quejaban porque en su soberanía Dios de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer endurece y preguntaban con insolencia pero me dirás ¿por qué pues inculpa? porque ¿quién ha resistido a su voluntad? mas antes, oh hombre ¿quién eres tú para que alterques con Dios? dirá el vaso de barro al que lo formó ¿por qué me has hecho así? ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro? para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Romanos 9, del 20 al 21. En realidad, cada queja creyente es contra el Señor. Asimismo, quejarse contra otros creyentes es también una afrenta a Dios, porque esos creyentes son sus hijos. Santiago advirtió al respecto, «Hermanos, no os quejéis unos contra otros» para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Santiago 5, 9. Resumiendo las razones para dejar de quejarse, la encontramos en los versículos siguientes. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Versículos 15 y 16. Los creyentes debemos dejar de quejarnos para que podamos llegar a ser la clase de hijos de Dios que Él desea, o sea, irreprensibles y sencillos. Debido a que somos sus hijos, debemos ser imitadores de Dios, Efesios 5.1. Todo cristiano está en el proceso de ser más como Cristo, 2 Corintios 3.18. Dicho proceso incluye ser más irreprensibles y sencillos. Abandonar la murmuración y la contienda es una parte esencial para avanzar en este proceso. En su carta a Tito, Pablo presenta el motivo principal para una vida pura y sin mancha, No defraudando, sino mostrándose fieles en todo para que en todo adornen la doctrina de nuestro Dios, nuestro Salvador. Titos 2, del 10 al 14. La manera de vivir de los creyentes como hijos de Dios afecta de forma considerable la influencia que podamos ejercer sobre el mundo impío que nos rodea. No obstante, así como la sana doctrina, sin un carácter piadoso es hipócrita e inoperante, también la vida justa resulta ineficaz si los creyentes no proclamamos la verdad del Evangelio, a fin de cumplir con eficacia la Gran Comisión, tal y como aparece en Mateo 28, del 19 al 20. Los cristianos debemos resplandecer como luminares en el mundo. Daniel declaró que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Daniel 12:3 esta es la idea nuclear de hoy, para resplandecer como luminares debemos sostenernos en la palabra de Dios. Jesús lo dijo, ustedes son la luz del mundo, Mateo 5:14. Ahora Pablo dice que los cristianos desplandecen como luminares en una generación torcida y perversa. ¿Cómo? ¿Cómo nos despojamos de las tinieblas de nuestros pecados, nuestro egoísmo, orgullo, temor y amargura? Pablo responde, resplandecéis como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé revelación de la palabra y que nos guíe en nuestro hacer para cumplir la voluntad de Dios con amor y gozo. Sostengámonos firmemente en la palabra por el bien de la santidad. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad, Juan 17, 17 sostengámonos firmemente en la palabra por el bien de la libertad si vosotros permanecéis en mi palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre Juan 8 del 31 al 32 Gloria a Dios